0: « Date pour enfants » présenté par Rabbi Israelievich. En exil, le monde peut sembler très désordonné. Il y a de nombreuses occasions où il est difficile de faire les mitzvot. Il y a beaucoup de tentations tout autour de nous et beaucoup de choses tristes et parfois inconfortables qui nous arrivent. Il n'est pas toujours facile d'ignorer ces défis et de faire ce que nous sommes censés faire à chaque moment. La doute nous enseigne que tous ces problèmes proviennent de la klipa, de la sitra achara. Akadosh Barucho a placé cette écorce négative et sitra achara, l'autre côté, ce qui n'est pas la gdusha. Il a caché à l'intérieur de cette Klippa et de cette citrahara des étincelles de sainteté. Notre mission à nous, c'est de trouver et de réparer ces étincelles de sainteté afin que le monde puisse devenir un lieu confortable pour Akkadosh Dira Betartonim. Nous faisons cela en veillant à ce que notre Torah, notre Avoda, notre Gemilut Hasadim soit bien réalisé. En les disant... Un autre juif qui se retrouve coincé dans cette clipa, dans cette écorce négative, ou bien qui a du mal à se rapprocher du judaïsme. En faisant cela, eh bien, nous préparons le monde pour la venue de Mashiach. Bonjour à tous, nous sommes le mardi de la Parachat Miket, cinquième jour de Chanukah. Nous sommes le Raf qui se lève 5784. Aujourd'hui, nous étudions ensemble, pour commencer, notre chumash du jour. Dans le chumash, nous voyons comment euh, Paro fait de Yosef le second du roi. Il commence à collecter de la nourriture en prévision de la farine et Yosef va avoir, le texte va nous le dire, deux fils, Ménaché et Ephraim. Paro dit à Yosef. Comme tu l'as dit, nous avons besoin d'une personne très intelligente pour être responsable de la nourriture, puisqu'Hachem t'a fait connaître cela, et à personne d'autre, eh hein, bien cela signifie qu'il n'y a personne d'autre qui soit aussi intelligent que toi. Je te nomme donc responsable de la sauvegarde de la nourriture. Tout le monde devra t'écouter. Et bien que je sois toujours le roi, tu peux faire tout comme un roi. Les commentaires nous disent que Paro a ignoré ce que le maître d'hôtel avait dit avant. Il lui avait dit que Joseph ne serait pas une bonne personne pour avoir un emploi pour le roi. Il donna à Yosef son anneau, des vêtements beaux, riches, chics et un collier spécial montrant qu'il était un haut fonctionnaire. Paro fit monter Yosef à travers la ville dans un des chariots royaux en disant à tout le monde de plier les genoux devant Yosef. Il dit à Yosef devant tout le monde « Je suis Paro et je suis le chef et je décrète que personne » ne peut même tenir d'armes ou monter à cheval sans ta permission. Paro va donner à Youssef le nom de Tsafnat Paneach, ce qui signifie « celui qui explique les choses cachées », parce qu'il a expliqué le rêve que personne n'avait compris, et il lui donna Osnat, la fille de Potifera, en mariage. Potifera est le nom que la Torah utilise maintenant pour parler de Potiphar. Youssef avait maintenant 30 ans, et il parcourut toute l'Égypte pour sauver... Euh, se payer là de la nourriture pour les années de famine et ces années-là où rien ne pousserait. Pendant les sept années où il y avait beaucoup de nourriture, les gens apportaient du grain aux entrepôts où ils les stockaient. Et ils prenaient de la terre des endroits où ils poussaient pour l'aider à ne pas se gâter et à s'abîmer. Et il y avait tellement de grains, plus que l'on pouvait, l'imaginer l'imaginaient eux-mêmes, le compter. Yosef, à ce moment-là, comme nous l'avons dit en introduction, va avoir deux fils avant le début des années de famine un qui s'appellerait Melaché, ce qui signifie « faire oublier ». Hachem fit oublier à Yosef les années difficiles qu'il avait traversées et il voulait remercier Hachem pour cela. Il a également choisi ce nom pour l'aider à se rappeler qu'il était un juif et qu'il était fier d'être proche de Dieu. Car être si grand peut parfois que Dieu nous en préserve nous faire oublier facilement notre lien avec Dieu. Il était devenu très riche, très important, très honoré par tout le monde. Le deuxième fils allait s'appeler Ephraim parce qu'Hachem l'avait fait grandir en Mithraim. Et nous passons au télimme du jour sans, bien sûr, vous oublier de mettre une petite pièce dans la Tzedakah, par cela, ma Mashiach arrivera. On pense très fort à nos frères en hérite Israël. N'oubliez pas, vous pouvez nous envoyer vos dédicaces sur chitat.fr, mais également sur le WhatsApp du téléphone qui s'affiche et qui vous diffuse ce chitat du jour au 06 61 76 87 70. Que Dieu vous bénisse pour vos participations. Dans les télévimes du jour que nous allons lire, hein, qui comprennent le 140, le 141, 142 jusqu'au 150, Là, généralement, les mois de l'année suivent un schéma appelé Kessidran. D'abord, nous avons un mois de 30 jours, puis le mois de 29 jours, Nissan, lui, il a 30 jours, Iyar, lui, a 29 jours, et ainsi de suite. Mais il y a deux mois qui ne se suivent euh, pas toujours euh, dans ce schéma-là. Rechvan euh, et Kislev, ils peuvent avoir 29 ou 30 jours cette année. Le mois de Kislev a seulement 29 jours. Nous devons donc dire aussi les Théélims pour le Yom Lamed. Dès aujourd'hui, et nous terminons donc tout le télim. C'est pour cette raison qu'il nous paraît un peu plus grand que d'habitude, le télim du jour. Nous devrons également apprendre deux morceaux de Tania aujourd'hui. Pour le Yom Haftet et aussi pour le Yom Lamed. Vous connaissez peut-être déjà par cœur la deuxième moitié du télim du jour, oui. Il s'agit bien sûr de Hachereh c'est les paragraphes qui commencent par Alléluia, qui sont la partie principale des psouk des Imra dans la prière, c'est-à-dire la première partie de la tfila. Ces paragraphes sont expliqués dans le premier livre de Hassidut imprimé après le Tania. Après le Tania, le premier livre de Hassidut Rabbat imprimé fut le Sidour Imdach. C'est un Sidour qui contient des discours des mahamarim du Rabbi Shneru Zalman imprimé avec le Sidour. Il a été mis en place par le Admurah Mtsaï, qui était le fils du rabbi Shnur Zalman de Liadi et il est parfois appelé le Sidour du Admurah Mtsaï. Les Mahamarim, les discours qu'il y a dans ces psouquets des Imra qui concernent les Télims que nous lisons aujourd'hui, sont très spéciaux. Généralement, un Mahamar explique un verset selon la Hasidoute. Mais là, ces Mahamarim, ces discours, expliquent chaque verset de ces différents chapitres des Télims qui se trouvent dans cette fila, dans cette partie de la tfila. Et là, ils sont expliqués selon la chassidoute. C'est un très beau voyage et de magnifiques explications qu'il faudrait absolument étudier à Rattaché. Bien que les mahamarim aient été prononcés séparément, un pasouk à la fois, ils sont tous regroupés dans ce sidour-là. Et cela nous aide à comprendre tous les versets de la principale partie des psoukés des Imra, selon les explications de la chassidoute. Et nous passons au Tanya. l'écouter à Périg, Dans le Tanya d'aujourd'hui, nous apprenons comment l'année Chama utilise ces levouchim dont nous avons parlé dans le Tanya d'hier et d'avant-hier pour être connectés à HM, à Dans la première page du Tanya, vous vous en souvenez, nous avons dit que le Rabbi Shonzalman allait nous enseigner dans le Tanya comment nous sommes capables de servir Dieu avec vitalité et avec énergie. Cela peut être difficile, hein, car les gens aiment profiter des choses amusantes ou délicieuses que le monde peut offrir. Et cela peut nous faire oublier Hachem. Nous verrons les incroyables forces qu'Hachem nous donne pour que cela soit, carov me'od, très facile et proche de nous d'aimer Hachem et de vouloir accomplir ces Mitzvot. Mais le Rabbi Shonzalman dit que c'est une derech haruka, vous vous en souvenez, haruka ou ktsara Cela peut prendre beaucoup de temps, c'est un long chemin, mais qui est court, parce qu'il nous donne ici des possibilités de le faire. Le Rabbi Shenzhalman nous dit que ce chemin long peut prendre beaucoup de temps et nous apprend à agir comme il faut. Voyons où nous en sommes sur ce long chemin. Dans le premier chapitre, nous avons appris qu'Hachem fait promettre à l'année qu'elle sera un Benoni. Et elle lui donne le pouvoir de tenir sa promesse. Nous avons appris que la première âme à entrer dans le corps, c'est l'année Feshama c'est-à-dire l'âme animale. Et... Cette âme-là, d'où euh, chacun tire ses mauvaises midotes, ses mauvais traits de caractère, dans le deuxième chapitre, nous avons appris que nous avons une Nechama, c'est-à-dire une partie d'Hachem, une parcelle divine, parce qu'elle passe par de nombreux arrêts avant de venir dans le monde et elle ne se sent pas connectée à hm Mais nous avons également appris que nous pouvons quand même rester connectés à la façon dont la Nechama était avant de venir dans notre corps, en restant attaché par exemple au Tzadikim. It cash route. Pourquoi Eh bien parce que les tzadikim sont très proches de Dieu et donc si on s'attache au tzadik que le tzadik lui il est attaché à Dieu eh bien on s'attache plus facilement à Dieu Dans le troisième chapitre le rabbi Shenzhala nous a parlé des forces que nous avons dans notre ishamah qui nous font vouloir rester connectés à Dieu Ce sont notre sechel et nos midotes l'intellect et les émotions à travers notre sechel à savoir Chabad, Chokma, Bina, Ta'at nous pensons à cette connexion qu'il y a entre la neshama et Dieu, nous y réfléchissons à travers notre intellect, ce qui fait que les midotes, les émotions, les traits de caractère, elles veulent rester hein, connectés à Dieu. Nous pouvons le faire pratiquement en apprenant beaucoup de chassidut et en priant. Maintenant, dans le péric d'Aleth, le quatrième chapitre, nous apprenons que lorsque l'âme ressent qu'elle veut se connecter à Dieu, eh bien, elle a un moyen de le faire. Nous apprenons... Ce sont les Levushim que la Nechama utilise pour ressentir cette connexion Les Levushim, ce sont des vêtements. Ce sont des moyens d'expression, comme un vêtement qui exprime ce qu'une personne peut être, mais qui est aussi là pour le protéger, pour lui permettre d'avoir moins froid ou un peu plus chaud. La Nechama a 613 parties. Oui, elle a 613 parties, comme les 613 Mitzvot. Et nous devons connecter chaque partie que nous avons en nous à une des parties de la Torah, c'est-à-dire à une des parties de ses 613 mitzvot. Comment une neshama peut-elle faire cela Eh bien, elle utilise les levouchis. Premier levouch, c'est le maasé, l'action. Faire toutes les mitzvot de la Torah, qu'elle peut. Dibour, Dibour c'est la parole. Encore un moyen d'expression que l'homme a à ses dispositions, pour s'exprimer. Apprendre à haute voix les 613 mitzvot, et leur loi se fait d'une façon de faire en sorte que la parole est utilisée à bon escient, c'est-à-dire qu'elle se sanctifie. Troisième, les vouches, ce que nous appelons l'expression de l'âme à travers la pensée. Penser autant de Torah qu'elle peut en utilisant toute la finesse que la pensée peut avoir. Les riches pensées infinies qui passent sans arrêt, qui s'en vont aussi vite qu'elles sont arrivées, eh bien, on essaye de les sanctifier et de les élever, et on fait en sorte de les utiliser pour la sainteté, en pensant à la Torah, en pensant au mitzvot. Ayom-Yom. C'est parti pour l'Ayom-Yom. Aujourd'hui, chaf, tête, qui se lève. Dans le Ayom-Yom d'aujourd'hui, nous allons apprendre un petit peu ce qu'était le miracle de Hanouka. À l'époque des Grecs, il faut savoir que le Béné israël, le peuple juif, a accompli malheureusement beaucoup d'avérotes. Ils passaient beaucoup de temps avec les Grecs, ils apprenaient tout sur leur façon dont ils faisaient les choses, et ils ne gardaient même pas le Shabbat ou les Yemtov, ne mangeaient pas cacher, et ne gardaient pas la à Mishpacha, la pureté familiale. La punition pour cela fut qu'Hachem fit entrer de l'impureté et des idoles dans le Bétamigdash. Et beaucoup de Juifs moururent malheureusement ou devinrent esclaves. Mais parce que le peuple juif a fait Téchouva, et qu'il a été capable de faire Messie ou nefesh, de donner sa vie pour sauver le peuple Israël, Hachem a accompli le miracle de Chanukah. Le Hayom Yom d'aujourd'hui établit un résumé de l'histoire de Chanukah que le rabbi Yosef Itzrak a raconté lors d'un Farbrengen de Pourim en Tav Shin Aleph, où il a parlé en détail des histoires de Purim et Chanukah et des enseignements que nous devons prendre de ces magnifiques histoires du peuple juif. Qu'HM fasse qu'on puisse baiser à HM retrouver tous nos êtres proches, avec le Bashiach nous et le Betamigdash reconstruit. Et le Rambam d'aujourd'hui, il est toujours dans les Lichot Kelim. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous apprenons davantage sur les récipients, les kelim. Quand ils peuvent devenir impurs. Aujourd'hui, nous allons parler des fours et des poils. Dans le Pérectet Vav, nous apprenons à quel moment un four ou une cuisinière est considéré comme terminé et peuvent devenir euh, impurs. Le perek Zahin, lui, nous enseigne à quel moment un four ou une cuisinière est considéré comme cassé. Et si elle est considérée comme cassée, est-ce qu'elle peut encore devenir tamée impure Le Pérectet Zahin, lui, concerne les lois. Qui nous parle des parties d'un four ou de tout ce qui est attaché comme un porte serviette une étagère à épices si le four lui est impur est ce qu'on va dire que elles vont devenir aussi toutes ces parties qui sont attachées impures ou pas et bien si vous voulez savoir et connaître hein, la réponse il faut courir aller prendre les lois du rambam pour bien connaître tout comme il faut Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était le rita du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Partagez-le avec vos amis. Grâce à cela, nous ferons venir Mashiach et nous serons protégés par l'étude du Ritat Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. A très bientôt. Chanukasameach.